0: Ich, dann ich, na, ich, ich will jetzt nur schauen, ob es mit den Pegeln klappt. Das heißt, du müsstest dann auch mal sprechen, um zu schauen, ob dein Pegel stimmt.
1: Das ist doch ein Fieschen, weiß Ich wöchentlich. Das ist wirklich Pegel. unbedingt einen neuen Partner zum Podcast aufnehmen. <lacht> wirklich? <lacht> ich hab Spaß.
0: Guess who's back.
1: Yay, I'll be back, hat Arnold Schwarzenegger schon versprochen und auch wir haben es versprochen und auch wir sind wieder da.
0: Auch wenn es sehr lange gedauert hat. Ja. Aber wir sind jetzt wieder da, wir sitzen in unserer neuen Wohnung, wir sind fertig umgezogen.
1: Ähm es fehlen noch Griffe.
0: Es fehlen noch Griffe <lacht> an der Tür in der Küche. <lacht>
1: Aber ja, sonst sind wir tatsächlich relativ fertig. Ich glaube, ein Nachtschrank ist auch noch, aber sonst sind wir tatsächlich hier richtig eingezogen jetzt. Ähm, bin mal gespannt, wie es am Ende anhören wird, weil äh, ich weiß noch, wo wir vor drei Wochen hier saßen, in der komplett leeren Wohnung ähm, und es sind halt da komplett leere Räume einfach nur und was haben leere Räume so an sich? Richtig, sie hallen die Hölle. Und wir haben direkt gemerkt, als die ersten Möbel drin waren, hey, der Halle ist weg. Wir hören uns jetzt reden, wenn wir im selben Raum sind und auch nicht direkt nebeneinander stehen, weil das war teilweise ein bisschen absurd. Wir standen im selben Raum, haben miteinander gesprochen und ich musste näher rangehen oder du musstest näher kommen, damit wir uns verstehen.
0: Ja, das stimmt. Aber das hat sich auch sehr schnell geändert. Wir haben, wenn ich mich recht erinnere, an einem Montag die Schlüssel bekommen. Sind am selben Montag noch fünf, sechs Stunden, glaube ich, bei Ikea oh Gott, gewesen. Ja um uns händisch alle unsere Möbelstücke zusammenzusuchen. Richtig. Zu suchen. Dachte,
1: wir hatten dann so eine Karawane an so riesigen, wir hatten vollgeladenen Wägen. Wägen. Wir hatten einen
0: normalen, tiefen Einkaufswagen, wie man den halt kennt, aus Rewe, Edeka etc. Genau. Äh, und halt diese tiefschiebende, wo man die Pakete für Möbel drauf packt. Davon genau. hatten wir fünf Stück. Die haben wir dann da durchs Lager geschoben. Und wir hatten glaub, die netteste Kassiererin auf der ganzen Welt. Ich hätte von jeder anderen erwartet, dass sie einfach die Augen verdreht und sich so denkt, oh, und sie war einfach so, ach so, ja, ne? <lacht> Witzig.
1: Ja. Was macht ihr denn damit? <lacht> die haben wir danach, noch ein paar Tage später, mit einer nicht genauso großen, aber auch sehr großen Einkauf gleich nochmal wieder getroffen. Ja,
0: das stimmt. Genau. Jedenfalls äh, haben wir bei Ikea, dann, also Ikea bietet dir die Möglichkeit, dass du Möbel nach Hause liefern lassen kannst. Ähm, und dann sind wir sind wir dort hingegangen, an diesen Schalter. Und der Dude dachte wahrscheinlich auch erst, er ist sau witzig, wenn er uns sagt, dass die das im Moment nicht anbieten. Und wir waren einfach beide literally fucked up in diesem Moment, als er das gesagt hat. Und äh, wir hatten, also ich hatte in meiner Planung, passt auf, in meiner Planung für das Ganze, ähm, hätten wir noch am selben Montag unsere Möbel bekommen. <lacht> äh, wir haben die Möbel nicht am selben Tag bekommen, wir haben sie am Mittwoch bekommen. Das heißt, wir hatten den ganzen Dienstag nichts zu tun.
1: Wir hatten dann schon die Mikrowelle hier, glaube ich. oder? Stimmt, James hat gewischt. Stimmt, wir haben. Ja, das war auch. Eigentlich ist es schon wieder überfällig, weil nach dem ganzen Umzugsbauzeugs ist hier schon wieder ganz schön viel Krimskraft rumliegen. Ähm, unter anderem noch Dinge, in die wir reintreten können, das können wir nachher auch nochmal erzählen. <lacht> Wer es noch nicht auf Social Media mitbekommen hat, ähm, aber da, ja, später dazu mehr, mir, nee, genau, dann äh, kam... Das war voll der
0: blöde Teaser von dir.
1: Dankeschön, ich weiß. Ähm, nee, die ersten Tage hatten wir hier die Mikrowelle, haben uns lecker Kappnudeln gemacht.
0: Stimmt, das und einen Wasserkocher. Wir hatten auch einen Wasserkocher. Stimmt, Wasserkocher. Hatten wir, auch, wir ja. hatten aber... Ähm, <lacht> wir hatten aber keinen äh, Wasserhahn in der Küche. Wir hatten auch noch keine Küche.
1: Ja, wir hatten aber bis letzte Woche, glaube ich, keinen Wasserhahn in der Küche. Stimmt, letzte Woche weil Montag. als
0: Ikea... Also, wir haben quasi eine divided Lieferung gemacht. Wir haben ja den einen, einen Teil unserer, unserer Möbel äh, dort vor Ort geholt und den anderen Teil haben wir bestellt äh, und die Küche war Teil dieser Bestellung. Und ich habe mir die Küche angeschaut, ich war der festen Überzeugung, die liefern das mit Wasserhahn. Und dann kam die Küche an ohne Wasser. Ja. Das heißt, wir mussten dann nochmal extra Handwerker beauftragen, die uns dann den Wasserhahn anbringen und das waren Handwerker
1: sind eh unsere besten Freunde geworden. Ja, die, die Art haben wir jetzt sehr viel kennengelernt. Die, und das Interessante fand ich immer, sie haben immer was über die Arbeit der anderen zu lästern. Ja. Immer, also also immer. Der, der Millimeter sitzt hier nicht richtig. Das hätte ich ja besser gemacht. Also die Küche mhm. ist schon
0: sehr... <lacht> Fand ich sehr geil. Ich ich denke mir so an, ab Bro, aber schließ doch einfach den Herd jetzt die an. Lam
1: Lampe an, du wirst die Küche ja nicht nochmal neu aufbauen. Also, come on. Nee, no, nee, aber alle super, super nett und cool und äh, sehr geduldig mit uns äh, zwei kleinen, unerfahrenen Einzugsnasen. Das war toll.
0: Die haben uns immer irgendwas gefragt. Und ich war immer so, hä, hey, mach doch. Also, also nicht so Ja, genau, sie so, haben immer so: machen sie das doch einfach, ja. ich weiß es doch auch nicht.
1: Ja, das stimmt, ja. Nee, genau. Das war, Küche haben wir aufbauen lassen, Lampen, Lampen äh, haben wir und natürlich Waschmaschine, lassen. Spüle, Herd anschließen lassen ja. und sowas da sind waren halt immer dann äh, Liebste, mein liebster da.
0: Moment war ja, ähm, also wir haben immer, wenn Speditionen kamen mit großen äh, Elektroanschaffungen, äh, haben wir immer einen Zeitraum bekommen. Und wir hatten an den ersten Tagen die Erfahrung gemacht, dass die prinzipiell erst zum Ende dieser Zeitspanne kommen, wenn <lacht> nicht sogar danach. Und der Kühlschrank war so ja, zwischen 7 und 14 Uhr. Und ich war so, kommen ja, komm, wenn wir dann um 8 in der Wohnung sind, dann ist das in Ordnung. Um 8 stand der Spediteur unten mit dem Kühlschrank, der gerade so in den Fahrstuhl gepasst hat. Dann hat, er, dann hat der Mensch, der Spediteur mich mit dem Kühlschrank in den Fahrstuhl gestellt. Dieser Kühlschrank wiegt bestimmtes Vierfache von mir. <lacht> Und ich habe den oben nicht rausgeschoben bekommen. Das heißt, ich habe. In derweil ich bin, hatte
1: ich schon unten wieder den Fahrstuhl gerufen, weil ich wollte ja auch mit hoch. Stimmt, ich hatte,
0: ich hatte exakt, ich glaube, zehn Sekunden Zeit, den rauszuschieben. In den zehn Sekunden hat sich der Kühlschrank vielleicht zwei Millimeter ich, bewegt. Ja,
1: ich habe mich aber auch schon gefragt, so stimmt, Moment mal, nur Ring kriegt den ja gar nicht allein raus. Da sollte ich vielleicht mitfahren. Und äh, genau, dann haben wir den äh, mit Spediteur zusammen rausbekommen. Nee, nee ist ich bin die Tür ausgegangen. Das war der, gestellt. über den ich mich so aufgeregt hatte, weil der unten schon gegangen ist und nicht mitgekommen
0: ist. <lacht> der, hat, der hat unten äh, okay. den Fahrstuhl abgestellt und uns in den Fahrstuhl gestellt hat und gesagt: Tschüss.
1: Ja, okay, okay. Dann das war das fand dann ich, war ich das sehr der. Witzig. So, okay, aber zumindest haben wir alles gut, äh, gut angeschlossen gekriegt. Äh. Und ja, sind jetzt hier schon relativ weit eingezogen. Wir sind sogar schon so weit, dass ich hier Zeit habe, mein Studio groß einzurichten und auszuprobieren. Also wir haben jetzt also vor allem.
0: Es, es sind jetzt halt echt noch so Kleinigkeiten, so Feinschliffe, genau. die gemacht werden müssen. Es ist sehr lustig. Ich habe, als wir die Küche bestellt haben, habe ich einen Teil nachträglich storniert und dafür einen anderen bestellt. Und der, den ich storniert habe, kam aber auch, ohne dass ich dafür bezahlt habe. Oh. Oh. Also ich habe die, hab die Bestellung ja zurückgenommen, ich habe ja dann einfach was anderes bestellt, aber das Paket kam halt trotzdem und es ist bisher noch niemandem aufgefallen.
1: Und das Lustige ist, das passt sogar in unseren langfristigen Plan, weil wir wollen die Küche eh noch ein bisschen erweitern und dann haben wir den ersten Teil schon da.
0: Ja, jetzt muss ich das noch ein zweites Mal holen und dann können wir das aufbauen ähm, und dann haben wir quasi so eine kleine Kücheninsel.
1: Genau. Ja, das bestimmt und äh, das, äh, den ganzen Umzug gibt es auch nochmal im Bewegtbild, weil wir haben zumindest die ersten Tage so, wo es noch nicht komplett leer war und am Anfang man Angenommen hat, fleißig gewloggt. Das muss ich nochmal alles zusammenschneiden. Äh, wer mir auf Twitter folgt, hat auch schon vielleicht den ersten kleinen Teaser gesehen. <lacht> ähm, ich würde ja eigentlich immer gerne ganz viel rumschneiden, und Bewegung und Dynamik rein. Und machen. ich bin so
0: er ja, sieht doch gut aus, es so.
1: <lacht> ja, wie, keine Ahnung, ich kann das erwähnen. Ich möchte einfach noch Schnitt reinbringen und mache mir da immer voll viel Arbeit. Ähm, aber wie gesagt, das, das muss die Tage auch mal fertig werden dann. Ich will ja generell mal ein bisschen mehr YouTube machen in der neuen Wohnung und im Studio. Ähm, genau. Und äh, genau, jetzt, äh, ich hatte noch äh, angedeutet, äh, Dinge, ganz viele Dinge liegen auf dem Boden, auch, da auch Sachen, die man reintreten kann, zum Beispiel Glassplitter. Äh, ich habe ja im Studio äh, Lampen auch angebracht, also beziehungsweise die Birnen eingeschraubt, angebracht, als wäre anders, besser so. Und natürlich ist mir beim Anschrauben der Birnen erstmal eine der Glühbirnen runtergefallen auf dem Boden. Und äh, ja, schlau wie ich bin, dachte ja gut, fege ich halt schnell auf, unwissend, dass sie natürlich durch das Runterfallen die Splitter im ganzen Zimmer verteilen und einmal auffegen vielleicht nicht durchreicht, sondern man vielleicht mal durchsaugen äh, sollte. Und äh, deswegen bin ich ein paar Tage später, als ich nachts hier noch was gemacht habe im Studio und auf dünnen Socken hier rein bin, voll in einen Glassplitter getreten oder so ein paar Glassplitter. Ähm, und ja, li lief dann damit erstmal schmerzerfüllt wieder ins Bett. Am nächsten Morgen haben wir schon einen Splitter so rausgezogen aus dem Fuß. <lacht> äh, also, und, ähm, ich
0: kann immer noch, ich komme immer noch nicht damit klar, dass er einen nee, Splitter das war Fuß richtig schlimm.
1: Also mit so einer Pinzette hat also so herausoperiert und Du hast es ja schon öfter gehabt, hast du gesagt, ne?
0: Ich, ich war als kleines Kind sehr talentiert und ich hatte öfter Splitter in meinen Füßen oder irgendwas anderes. Und ich bin sehr, ich, ich, ich würde behaupten, ich bin begabt darin, mir solche Dinge selbst zu entfernen.
1: Genau, so, und, und deswegen haben wir da am Montag den ersten entfernt und äh, genau das alles. Am Dienstag
0: am Dienstag den zweiten, das weiß ich noch. Okay. Weil da warst du noch so, hm, was soll ich tun?
1: Okay. Und da war dein
0: Fuß aber noch, äh, weil du den davor abgeduscht hast super feucht und rutschig, dass wir bitte. den nicht richtig rausbekommen haben. Oder okay. den...
1: Ich dachte, wir hätten, nee, wir haben am Dienstag, glaube ich, einen rausbekommen.
0: Ja, So einen und Dann dacht, dachten wir
1: so, okay, jo, ist, dann lassen wir mal verheilen. Und ich habe aber im Laufe der Woche immer gemerkt, so also, wenn ich versuche, damit aufzutreten, es tut schon noch weh. Ich dachte also, okay, das war jetzt zu früh, es ist wieder aufgerissen vielleicht die Stelle. Einfach, weil ich doof bin. Und so also, am Freitag also das ganze Sonntag passiert und dann Freitag, äh, ja, äh, tatsächlich immer noch Hölle weh beim Auftreten. Und ich äh, dachte mir jetzt, nee, ist, ist da jetzt echt noch ein Splitter drin? Das kann doch nicht sein. Bin ich nach der Arbeit heimgekommen, wir haben darüber nachgesehen, und oh, yo, da war aber noch ein fetter Splitter drin, der die ganze Woche in meinem Fuß war und da Hölle weh getan hat. Und, und als er einfach weg war war das so erleichternd. Ich kann wieder auftreten. Da war, also ich war auch die ganze Woche so ein Druck auf dem Fuß. Das hätte ich mir auch denken können. Aber ich habe sowas halt noch nie gehabt. so Und da war einfach kein Druck mehr. Ich konnte normal auftreten und ich kann jetzt wieder laufen und humpeln nicht mehr wie Captain Hook durch die Welt geschieht. Vor allem, ich hatte die Woche noch ein Shooting. Das war auch geil. Richtig schön viel laufen und ich war auch generell wieder arbeiten, wo ich durchaus auch viel immer Schritte habe im Laufe des Tages, weil ich durch den Bundestag gehe. Und, und das habe ich halt alles irgendwie so abgehumpelt, so halb. Und deswegen bin ich jetzt einfach nur erleichtert, dass dieser Splitter raus ist. Zur Hölle, oh, das war echt das Schlimmste an diesem Umzug bisher, dieser Splitter. Also schlimmer als die Betten und, und die ganzen <lacht> Schränke aufzubauen. Das hat auch Nerven gekostet.
0: Um, ein weiterer Splitter in der deutschen Gesellschaft <lacht> <lacht> das ja, ist sehr seit dieser Bild, Woche ja. auch äh, Michael Norberg.
1: Besser bekannt als der Wendler.
0: <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, bei allem, was wir in den letzten drei Wochen verpasst haben, in diesem Podcast aufzunehmen, bin ich sehr froh, dass das diese Woche kam, wo wir endlich wieder aufnehmen ja. können. Genau,
1: fand ich sehr nett vom Wendler, er extra auf uns gewartet hat, bis er, äh, bis er damit droppt. Was hat er denn gedroppt?
0: Michael Wendler, er hat sich als Attila Hildmanns äh, Kumpane geoutet. <lacht> Ach, das ist einfach zu absurd, um, <lacht> also, um die Geschehnisse einzuordnen. Äh, Michael Kaufland hat am Donnerstagvormittag eine ultra einen ultra cringe Werbespot mit Michael Wendler und Laura Müller gedroppt. Ähm, und als wäre das nicht schlimm genug gewesen. Wisst ihr, wir dachten uns am Donnerstag dann so... <lacht> und am Donnerstagabend wurde es schlimmer denn Michael Wendler verkündete auf Instagram, äh, dass, dass die Regierung blöd ist und äh, Medien sind gesteuert und er tritt von DSDS zurück, ähm, genau, also weil so, Corona.
1: Genau, also sozusagen das, das alle Klischees, die du als Verschwörungstheoretiker haben kannst, hat er in einem äh, halb abgelesenen Instagram-Video mal äh, runtergerattert. Das Absurde war noch, ich dachte zu Beginn wirklich, der verarscht uns gerade. Ich dachte auch, das Weil ist es ein war, ganz war, pr -Geg. Genau, es ist so Klischee, dass jetzt irgendwie sagt, die gesteuerten Medien und äh, alle gleichgeschaltet und die angebliche Pandemie, also richtig die Klischee-Drop-Wörter, wenn du so willst und dann kommt er echt noch mit seinem Telegram-Channel und ich dachte wirklich zum Schluss, da kommt jetzt eine Pointe, so ist das eine Auflösung. Aber so.
0: Vor allem irgendwie anderthalb Stunden nach hat Oliver Pocher, glaube ich, getwittert von wegen Sondersendung. Okay, Sondersendung heute schon 22.30 Uhr und dann dachten wir uns eigentlich so, ja komm, der steckt damit drin, das ist ja. irgendwas Fähiges. und im Endeffekt saß Oliver Pocher da mit dem Manager vom Wendler und die sind einfach beide völlig außer sich und, und völlig Desillusioniert.
1: Ja voll. Vor allen Dingen muss ja sagen, sie der Wendler ist ja eh eigentlich eine sehr skurrile Persönlichkeit, so, die ja eigentlich so in der, höchstens unter jahrelang so unter b promi oder C oder so weiter lief. Und jetzt hatte er eigentlich so seine, seine Hochphase, seiner Karriere, möchte man meinen. So Richtig viele RTL-Sendungen, seine Hochzeit sollte übertragen während alles. DSDS-Jury-Mitglied, so, also. Ne? Ich finde es
0: halt auch einfach witzig. Also auch in Anbetracht dessen, dass man, das ja eigentlich bekannt ist, dass er wirklich viele Schulden hat in Deutschland ja. und deswegen auch gesucht wird. Ähm, dass sein Manager den Tag einfach sagt, er das bis Ende des Jahres gemacht, wäre der schuldenfrei gewesen. Ja. Und hätte sich kein, keine Sorgen mehr machen müssen. Jetzt kommt er einfach mit sowas um die Ecke.
1: Ja, und natürlich, ne, RTL hat auch direkt gesagt, jo, tschüss, Kaufland hat sich auch noch direkt an einem Abendstatement verabschiedet, ganz, einfach, die ganzen Spots runtergenommen und alles weg. Ja, und ich schätze mal, war, so die Kohle ist dann jetzt auch dahin.
0: Und ich, ich finde es einfach witzig, weil ich meine, von, von, von seiner Wifi, von Laura kam ja seither auch nichts mehr. Ich will ja. gar nicht wissen, wie reinweise ihr jetzt die Werbepartner Genau, abspricht. das Interessante
1: ist ja noch bei ihm eigentlich, soweit also man das weiß... Lebt er ja eigentlich auf ihre Kosten auch ja. mit, weil sie mehr verdient als er. Ja. Seine 19-jährige Freundin, die ja eigentlich so der, der Aufhänger war, warum er überhaupt wieder von öffentlichem Interesse wurde. Und die hat jetzt auch seit ihr halt keinen Kooperationspost mehr gehabt, die hat keine einzige Insta-Story mehr. Und ja, ich schätze, echt, der springt jetzt auch alles ab. Und das Interessante ist jetzt so, wie reagiert sie eigentlich darauf? Weil ich, ich. Also, ne, sein so Manager meinte so, die erträgt das sonst auch so mit ihm, ich, so, aber wenn, wenn er sagen, jetzt die beiden in den Ruin treibt, so, dann kann ich mir vorstellen, dass die halt sofort ist, jo, tschüss, ich bin da mal weg.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, die hängen 24-7 aufeinander. So, die wird alles, die wird das vorher die wird das gewusst wissen, haben. Meinst du? Aber ich glaube, ohne Böswilliges unterstellen zu wollen, die ist halt einfach naiv. Okay. Und, und ist halt einfach so, ja, soll er doch. Also verstehst du, verstehst du, was ich meine?
1: Äh, ja, ja, schon. Also ich habe ja eine sehr witzige Theorie, die ich äh, höchst amüsant finden würde und in Sachen Trash, Promi, Kram einfach perfekt finden würde. Nämlich, wenn sie es jetzt trennt und dann die nächste Bachelorette wird. Das habe ich getötet, ja. Das fände ich so genial und lustig. Weil es würde voll in diesen RTL-Kosmos passen. So, sie hätte ihre Karriere gerettet und lässt ihn da einfach alleine gaga sein mit Attila Hildmann. Äh, genau, apropos Attila Hildmann, der wusste das ja vorher wohl schon. Der hat ja. ihn wohl radikalisiert. Ja, die haben ja irgendwie, also die kennen, kennen sich von kennen Let's sich, Dance, von irgendeiner alten Let's Dance-Folge.
0: Und haben, ich glaube, ewig telefoniert. Genau, die davor, haben davor, davor riesig
1: telefoniert, so mit, damit, äh, dass er da jetzt mit rausgeht und so. Krass, krass. Ähm, und äh, genauso und äh, Attila Hildmann hat es natürlich richtig abgefreut darüber, ähm, dass der da jetzt mit eingestiegen ist und ich denke, ich kann mir kurz, ich habe zufällig gerade die Zahlen offen, wirklich gerade zufällig, weil der Tweet gerade rauskam, äh, vom äh, Telegram-Channel vom Wendler, ähm, der hat, stand jetzt, 81.000 Abonnenten und äh, teilweise so 200.000 Aufrufe für, äh, für die Audionachrichten. So, Attil, äh, der ist jetzt so nicht mal eine Woche online, nee, ein paar seit, Tage. Seit Donnerstag. Seit Donnerstag, wir haben heute Sonntag. Und äh, also ne, 81.000, 200.000 Aufrufe äh, im Schnitt. Und äh, da ist er ja schon fast auf Attila Hildmann-Niveau, denn Attila Hildmann hat äh, 95.000 Follower auf seinem Telegram-Channel. Ich meine, das bringt den alles nicht, das ist ja kein Raum, um Geld zu verdienen, es ist einfach nur so ein Gagge. Um...
0: Es, ist, es ist voll lustig, weil viele davon sind einfach so... Mäuschen und
1: ja, genau. ich so wie, ja auch, die,
0: die halt einfach so curious sind, Ich habe mir so hab ja auch
1: überlegt, ob ich da reingehe, nur um der Erste zu sein, der mal auf Twitter den ganzen Gagakram droppen kann, so mit, was hat der Wendler jetzt für mich, der für den Quatsch gepostet. Und der ist, also Er macht ja echt das, die ganzen Klischee-Sachen so mit äh, ausgedachter Pandemie und, äh, und die Maske unterdrückt uns und so weiter und what the fuck. Also ich finde das echt krass. Dass du im Laufe dieser Corona-Krise sich gerade so. Das Lustige sind großteilig Musiker. Sido ist ja auch so. so ähm, wer war denn der andere? Savian Idu, genau, Savian Idu. Und ähm,
0: dieses Heulvideo video ist bis heute Legend. Legend.
1: Oh Gott. Und, und jetzt der Wendler. Fun Fact auch, ne, war Sido nicht auch mal eine DSDS-Jury? Weiß ich nicht. Okay, aber zumindest so sie, du war ja bei The Voice und also immer so auch irgendwelche bekannten äh, Leute aus äh, Musikfernsendungen, die da irgendwie besonders affin sind. Ich weiß nicht, wie, ich verstehe es nicht. Also ich meine, hä? Was, was ist mit denen falsch? Vor allem das doch, also ich weiß nicht, die sind auch scheinbar nicht reflektiert genug zu checken, so. Das ist ein kompletter Karrierekiller, komplett aus. Ich meine, klar, Sido und Xavier Naido, die haben wahrscheinlich Geld bis zum Lebensende. So.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, bei Sido bl blieb das jetzt mal in meinen Augen nicht so haften. Der hat einmal in einem Interview irgendwas erwähnt mhm. und ich glaube, es danach sogar revidiert.
1: Okay, okay. Aber, aber, aber
0: also ich glaube, an ihm bleibt das nicht so haften, das ist nicht das Ding.
1: Ja, gut, ich glaube, die Zielgruppe von Sido ist im Zweifel, der ist das auch egal. Äh, aber nur, also gerade Xavier Naido und der Wendler, das finde ich echt beides uff, echt heftig.
0: Es ist echt so, wenn dieses Mädchen einen Funken ein Funken Verständnis für die aktuelle Lage übrig hat und ihr Leben lieb ist und sie Geld mag, dann verlässt sie ihn jetzt.
1: Ja, ich finde, sie sollte das also gnadenlos ausschlachten. So ein Buch, ein Buch auch reveal mein Leben mit dem Gaga-Wendler oder irgendwie sowas. Würde ich, würde ich voll feiern. Das ist lustig. Jetzt, weißt du, wer mir wirklich leid tut, der, der auch völlig vergessen wird in dieser ganzen Wendler-Sache. Ja. Der, der arme Cutter, der jetzt die ersten Folgen von DSDS neu umschneiden muss und jede Szene mit dem Wendler und dir wahrscheinlich rausnehmen muss. Der arme, arme Cutter. Ja, ich bin ja auch Cutter. Ja, und ich weiß schon, wie nervig das ist, so ein Video normal zu machen. jetzt stell dir mal vor, du musst so eine ganze Fernsehsendung komplett nochmal neu machen und, und die Spinner da rausschneiden.
0: Ja, gut, aber der ausgestrahlt, ausgestrahlt wird es ja erst im Januar. Aber
1: du musst es jetzt trotzdem doppelt machen. Der arme, arme Cutter
0: sei eine Lanze
1: für ihn gebrochen an dieser Stelle. Ich fühle mit dir, Bro. Ich dachte,
0: ich dachte du wolltest <lacht> jetzt irgendwie auf die Tochter vom Wendler hinaus. Ja, auch.
1: gut, aber die steht ja nicht, stehen die Großen in der Öffentlichkeit, abseits von ihm sonst, von der Berichterstattung? Nee, abseits von ihm nicht. Nee, deswegen, also ich glaube, denen ist es fast Wayne, äh, ich schätze mal, ihr Daddy ist jetzt wirklich endgültig komplett peinlich geworden. So, ähm,
0: Zart lustig, weil sie ist wirklich, also von dem, was, was ich mitbekomme, sie war wirklich eine gute Schülerin. Und auch nicht dumm. So.
1: Ja, also ich meine... Also auch
0: jetzt, also ist halt, keine Ahnung.
1: Ja gut, ich meine, die, die Kinder von, von Trump sind jetzt auch keine dummen Menschen, sind ja auch durchaus erfolgreiche Unternehmer. So kann sie auch, gut, die schaffen es jetzt nicht so, sich von ihrem Vater zu emanzipieren. <lacht> äh, aber tendenziell, ja, mein Gott. Die heißt ja auch nicht, ne, das äh, Fingers, die heißen ja auch nicht Wendler alle wirklich so, sondern äh, die haben ja den Namen seiner Ex-Frau, den jetzt auch die neue Laura bekommen soll, das ist ja auch alles so ein riesen Torhuberbogen. Die, Tor sind, die sind doch schon
0: verheiratet, die heißt doch schon Norberg.
1: Ach, die heißt, es wirklich, okay, das habe ich, hä, soll die die Hochzeit nicht übertragen werden bei RTL? Die haben
0: erst, äh, die haben klammheimlich vor zwei oder drei Monaten oder so. Ähm,
1: geheiratet? Ach, äh, krass, okay. Im
0: Kleinen, also einfach nur so geheiratet, damit mhm. sie verheiratet sind und das Große sollte eigentlich im September stattfinden, Oder jetzt aber auf nächstes Jahr verschoben.
1: Äh, okay, okay, das ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen, wirklich, krass, okay. Nun gut. Uh, so, was war, was war noch los?
0: Gut, also ich meine, der Witz zählt nicht ganz, weil Laura ist volljährig, aber Laura darf wählen und Ach. zum Wahlrecht. <lacht>
1: <lacht> wow, war das schlecht? Ah.
0: War das mies? Äh, zum Wahlrecht ähm, haben wir darüber nicht schon mal? Nee, wir haben darüber glaube ich
1: doch. Wir haben in der ersten in Folge der ersten mal Folge das angerissen. Haben wir schon mal?
0: Haben wir schon mal darüber aufgeregt, dass die Groko also, was ist das gerade für ein unsofter Übergang von irgendwelchem Promi-Trash auf Politik? Das ist ja richtig mies.
1: <lacht> Stimmt, wir sollten noch ein bisschen über Politik reden. Wir haben jetzt hier von Umzug geredet, über den Wendler. Ja gut, der Wendler ist mit inwieweit politisch. WG ja. Die Trash-WG, ja. Nee, aber ja. Ist eigentlich auch, politisch finde ich übrigens ein bisschen, ich weiß nicht, ne, also klar, so, da äußern sich jetzt nicht Jens Spahn oder Merkel zu Wendler oder Sabian Naidu, aber ich finde es irgendwie schon so für die öffentliche Meinung und für so irgendwie so ein bisschen calm down und äh, ziehen wir das alles jetzt mal mit Disziplin durch, finde ich sowas ja auch eigentlich ganz schlimm, wenn so Leute mit viel Reichweite so einen Quatsch anfangen, yes, aber ja, ich weiß nicht, kann man, kann man politisch nicht geben machen, Meinungsfreiheit und so weiter, klar, aber ich finde es halt echt bedenklich in der, in der Medienöffentlichkeit, so dass es das gibt und wie stark das mittlerweile auch ist. Ähm
0: es ist halt lustig, was sind diese Einzelpersonen, die so sind, aber wenn du halt siehst, dass so Marken und im Endeffekt sind es ja auch Sender sich dann dagegen stellen, also mm. so RTL Prosinen. Was ich ja,
1: muss ich sagen Krisenkommunikativ, beide sehr gut fand Ja, also noch am Abend ja sogar sofort noch Sofort, genau, aber auch sowohl RTL als auch Kaufland Land. noch vor der Pocher-Sendung, wo das jetzt muss man ehrlich sagen, zum ersten Mal journalistisch eingeordnet wurde, so komisch das klingt, so, so komisch das klingt, aber da war Oliver Pocher mal kurz sowas wie ein Journalist, ähm und ähm, genauso, aber die haben sich echt gut und früh davon distanziert und alles cool. So, wie gesagt, der Manager hat ja auch gesagt: so, yo, tüdelü. ähm, Und äh, ja, also von daher, da haben sie schon zumindest schon gut reagiert, aber es ist halt trotzdem irgendwie echt alles komisch, wenn so Prominente wahnsinnig werden.
0: Kommen wir zurück zum Wahlrecht. Genau,
1: ja. <lacht> Die Große Koalition hat äh, versucht, das Wahlrecht zu reformieren, weil es gibt ein großes Problem in der Politik in Deutschland im Moment. Das ist ein äh, ja, zu großer Bundestag. Äh, der Bundestag ist ja eigentlich ausgelegt auf
0: 598
1: Abgeordnete. Und momentan haben wir über 700 was daran liegt, also ich will jetzt nicht groß Ausgleichsüberhangmandate erklären, aber es gibt so Mechaniken im Deutschen Bundestag, dass ähm, die Anzahl des Wahlergebnisses auch wirklich in Abgeordneten 1 zu 1 umgerechnet wird und das führt aber dazu, dass es mehr Abgeordnete gibt. Ausgleichsüberhangmandate kann sich jeder einlesen, das ist ein bisschen kompliziert, aber dieses System führt ja eben dazu, dass es ultra viele Abgeordnete gibt, die natürlich erstens teuer sind, weil jeder Abgeordnete muss bezahlt werden, der hat ein Büro mit fünf bis sechs Leuten oder mehr, der hat so Aufwandsentschädigungssachen, so mit Umreisen und Büro einrichten und arbeitsfähig sein und so weiter. Und das kostet grundlegend alles Geld. Und zweitens muss man aber auch sagen, dass man da mehr Abgeordnete hat und mehr Geld reinschmeißt in, in das System, das macht das System nicht besser. Das heißt, der Bundestag, die Demokratie, funktioniert nicht besser, ganz im Gegenteil. Wenn da mehr Abgeordnete sind, das funktioniert nämlich sogar eher schlechter, weil dann eben doch Hinterbänkler noch was einzumerken hat, während Hinterbänkler da sich auch nochmal einmischen, da geht das nochmal durch den Ausschuss, und so weiter. Und äh, das führt eben dazu, dass Prozesse nicht schneller geschehen, dass wir nicht schneller zur Entscheidungen kommen, sondern dass alles eher langsamer und teurer wird. Und das will man eigentlich gerne ändern. So, ähm.
0: Wir hatten ja bereits ähm, vor der Sommerpause des Parlaments äh, einen Antrag der Opposition, also nicht allen Teilen, aber der Opposition äh, vorliegen der eben regeln sollte, beziehungsweise auch noch zum Sommer durch, damit es nächstes Jahr bei der Wahl äh, eintreten kann, Genau. Ähm, dass das eben kleiner wird und dass weniger Wahlkreise, genau. dass man weniger Wahlkreise hat, genau. So dass es weniger äh, ab, Abgeordnete über, über, über Liste 1 gibt. Äh, Quatsch, nein, nicht über Liste 1, über die Erststimme. Nee, Liste oh, 1 ist so unibereinander. Ja. Das fand die GroKo aber nicht so lustig. Genau. Weil die CDU holt eigentlich fast alle äh, genau, Wahlkreise also so in Deutschland. Den,
1: den großen Parteien wird es wahrscheinlich am Ende ein bisschen schaden. Ähm, nicht
0: mal schaden, sie hätten halt einfach mal ein paar Leute weniger. Aber das ist ja blöd, weil dann kann man sich nicht unendlich an seine Macht klammern. Und da, da sitzt man ja dann weinend zu Hause.
1: Das Lustige ist, der Reformvorschlag der Opposition liegt auch einfach seit November vor, unbeachtet so und nobody cares. Und äh, jetzt kam äh, völlig panisch in der Sommerpause zusammengeschrieben äh, ein Vorschlag der Regierung, der Großen Koalition und der wurde im Innenausschuss besprochen. Und die, alle externen Experten dazu waren so, ja nee, das bringt gar nichts, führt nicht zu dem gewollten Effekt eines kleineren Bundestages, der wird vielleicht sogar eher größer. Ach ja, und der ist auch vielleicht noch, noch verfassungswidrig, just saying. Ja, und wir ähm,
0: haben ihn halt das Parlament gebracht.
1: Genau, aber er wurde trotzdem dann äh, im Laufe der Woche eine Parlamentsmehrheit beschlossen. So, weil klar, die Großkoalition hat natürlich die Mehrheit im Parlament, ihren Vorschlag dann auch durchzusetzen. Und ja, und jetzt passiert also faktisch dann quasi gar nichts. So, also es ist halt eine reine Luftnummer. Und ähm, ja, es ist halt schon, das ist halt schon heftig irgendwie so. Ich verkenne es ist ein das Progressiver, sagen. also ein richtiger Vorschlag, die zu, ja, zu einem gemeinsamen Interesse eingeführt, nämlich das Parlament arbeitsfähiger zu machen, Monate rumliegt, abgelehnt wird und dann die Regierung mit quasi einem gar nichts bringenden Vorschlag kommt.
0: Sie haben da einfach mal wild auf die Tastatur eingehauen und geschaut,
1: was <lacht> bei rauskommt. Das
0: Ergebnis war das. Ja, Nicht das lesbar. Hat,
1: ja, aber Das hat echt ein Problem, mit die zwei größten Parteien, die natürlich irgendwie kein inneres Interesse daran wirklich haben, weniger Abgeordnete zu haben, ähm, dann irgendwie in der Regierung sind dann sowas durchboxen. Ja, umso mehr ein Zeichen dafür, dass es was mal andere Mehrheiten brauchen in Deutschland.
0: Apropos Mehrheiten. Ich habe dann noch. Wir, wir kommen ja jetzt ganz, ganz steil auf die US-Wahlen zu. <lacht> lass, uns, lass uns kurz über die US-Wahlen sprechen. Ich meine, da ist ja in den vergangenen Wochen auch ordentlich was passiert, abseits dieses Stimmt. langweiligen tv duells Also,
1: also ich, ich habe Das Lustige ist, ich wollte sogar gucken und da bin ich so lange wach geblieben und bin dann eingeschlafen, als es anfing. Ich habe dann das danach sagt, nur ein Zitat... Alles,
0: das sagt alles aus, was man über das TV-Duell wissen
1: muss. Es soll ja gar nicht so... Also aus komediantischer Sicht, wenn man so will, gar nicht so interessant gewesen sein, weil sich ja wie die, ja, also ja. oh, ja,
0: die, die, die ganze Zeit Die haben sich die ganze Zeit wohl. und der Showmaster war ja auch nur so... <lacht> would you please... Would my, huh?
1: Ja, ja, also deswegen haben sich beide, also weder Joe Biden noch Donald Trump so richtig staatsmännisch gezeigt. Ähm, das zweite Duell von... Äh,
0: Kamala Harris
1: und, äh, und
0: Mike Pence?
1: Pence, genau, heißt der. Äh, war war wohl sehr ein lustig. Ziv genau, war ein bisschen zivilisierter auch. Das um. war aber
0: also der einzige Grund, warum man das wahrgenommen hat. Also es hat, Weil Mike Pence zwischenzeitlich eine Fliege auf dem Kopf sitzen ja, hatte. Ja, das, war auch,
1: <lacht> das ist ja auch zum Meme geworden. Ja. ja.
0: Das war lustig. Wie es jetzt ums nächste TV-Duell steht, ist glaube ich noch nicht ganz sicher, weil Trump möchte irgendwie nicht antreten oder mhm. möchte da nicht hingehen, weil Donald Trump war jetzt auch ähm,
1: Corona infiziert, was Corona, er äh, im ganz und ganze, groß ausgeschlachtet hat.
0: Und ganze drei Nächte im Krankenhaus in den USA und kam danach, also es eigentlich noch während seines Krankenhausaufenthaltes mit seinem großen schwarzen Auto durch die Gegend gefahren und hat seine Fans gegrüßt so völlig verantwortungslos ist nach drei Tagen wieder raus mit der Aussage keine Angst vor Corona, ist nicht gefährlich. Seht mich an, ich bin gesund und ich war so Bro, du hattest drei Tage lang im wahrscheinlich besten Krankenhaus des Landes die beste Medizin, weil du es dir leisten kannst und wahrscheinlich ist die Hälfte deiner Bevölkerung nicht mal krankenversichert, ja? Halt die Fresse, Mann!
1: <lacht> Wirklich, halt die Fresse! Der ja, das Absurde war ja auch danach so, wie, wie er sich inszeniert hat bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus, so einem richtig dramatischen image wo er da aus dem Helikopter steigt ähm, und dann, dann wieder mit, mit äh, Action, Action epischer Musik äh, ins Weiße Haus einzieht.
0: Hast du, ganz kurz, hast du mitbekommen, wie seine Pressesprecherin sich danach hingestellt hat und, <lacht> und gesagt hat: jetzt ist Joe Biden, aber Joe Biden hat ja keine Erfahrung mit dem Coronavirus. Psst! Das ist schon nachher für ihn. Und ich so, ja, äh? genau.
1: Ab, ab jetzt müssen alle Gesundheitsminister jede Krankheit, die es gibt, mal gehabt haben. haben. Sonst haben sie ja keine Erfahrung damit und sind nicht kompetent damit umzugehen. So läuft das hier nämlich.
0: Ey, Ach, wirklich. Gott. Wirklich. Ich, ich, ich dachte, ich höre dich richtig. <lacht> Biden hat keine... <lacht>
1: ja, das, ja, auf dem Niveau sind wir da Also es ist,
0: völlig, ich, es ist völlig absurd. Komplett von vorne bis hinten. Ich habe keiner, also ich muss mich auch zu jeder US-Wahl neu mit dem amerikanischen Wahlsystem auseinandersetzen, weil ich ja, verstehe es jedes auch. Mal aufs, also ich, muss, ich vergesse es immer. Nachdem ich es verstanden habe, vergesse ich es und dann muss ich es mir neu aneignen.
1: Ja, mit den, mit den Swing States und so weiter und
0: das jetzt halt quasi nochmal ein
1: Zwischenparlament als, wählen. So.
0: Es ist auch einfach völlig absurd, dass wenn du deine Partei in einem Staat einfach eine Stimme mehr hat, alle Wahlmänner ja, an dich gehen, obwohl das ja null repräsentativ ja. ist.
1: The Thing is, das Problem ist, ich glaube, hat auch niemand so ein richtiges Interesse daran, dass das man zu ändern ja, wollen, ja, ist weil nicht, Also, ja, weil dann werden halt aus leichten Tendenzen, die wird dann halt quasi über übertragen ähm, auf äh, auf das Zwischenparlament, was dann den Präsidenten wird. Das Absurde ist ja dann aber, dass das dazu führen kann, dass äh, ein Kandidat äh, absolut mehr Stimmen hat, also es ja also einzel Menschen mehr einen anderen Kandidaten gewählt haben als der der dann gewinnt das ist ja bei Hillary Clinton so gewesen absurderweise so wo wir uns auch alle denken so hm, okay äh, hätte uns vielleicht so einiges erspart und ich glaube damals bei der US Wahl wo äh, George Bush Jr gewonnen hat der ja auch als einer der eher schlechteren Präsidenten der US Geschichte gilt ähm, und äh, ja also das das, also das ist halt wirklich das ist wirklich, das ist wirklich sehr also antidemokratisch vielleicht, ich, sei ich, hart, ich, aber ja, schon. Ja, ich wollte gerade sagen, also, komm, das man kann aber es schon demokratisches antidemokratisch. demokratisches Prinzip sehr ad absurdum, wenn, ein, wenn eine Mehrheit quasi, aber das Wahlergebnis ist das Gegenteil verkehrt. So wenn es eine Mehrheit fürs ja, ]sein gibt und das Wahlergebnis ist ein anderes, ist das schon irgendwie. Ja. Man
0: kann das schon antidemokratisch nennen. Das okay. ist, ich finde, man kann das antidemokratisch nennen, weil das hat halt wirklich nichts mehr mit repräsentativer Mehrheit zu tun. Ja. Also, das ist halt, das ist halt wie, würdest du in der Schweiz einen Schweiß Volksentscheid machen? Ähm, und ja, die Mehrheiten waren aber anders, deswegen
1: mm -hmm. machen wir
0: mal so. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir müssen Ende des Jahres so, ein Jahres, so eine Jahresrückblickfolge machen. Ich erinnere mich nämlich jetzt schon nicht mehr an das ganze Jahr.
1: Wir ich glaube, ich also glaube, der
0: Jahresrückblick von Günther hier auch heißt über... dieses Jahr einfach Menschen, Bilder, Infektionen. Der
1: ist gut, ja. der ist gut. <lacht> Ach ja, wir können ja überlegen, ob wir einfach unsere insta stories in einem Video durchgehen. Ja, dann sind wir auch, glaube ich, für heute ganz ganz gut dabei.
0: Damit an entlassen wir euch in die kommende Woche, in der übrigens meine erste
1: Uni-Woche ist, meine ja.
0: Einführungswoche in das Studentenleben. Ja, ich studiere ab nächster Woche. Ja,
1: dann hast du ab nächster Woche Studi-Trash zu erzählen, beziehungsweise ich kann ja. da sogar mitreden, weil, wir, weil du ja jetzt an der Uni anfängst zu studieren, wo ich auch studiert habe.
0: Man kann übrigens auch erwähnen, derzeit in der Werbwesen waren, hat James seine Bachelor bekommen.
1: Ja, stimmt. Ich, ja. yay, yay woo, <lacht> James ist
0: jetzt Bachelor.
1: Yay, dann bei RTL. Nein, Quatsch. Ähm,
0: ich wollte gerade sagen, ich bitte dich.
1: Ja, Fun Fact dazu: Wir waren einen Tag Kommiliton.
0: Ja, war das schön, oder?
1: <lacht> Weil nämlich an dem Tag, an dem ich mein Zeugnis
0: bekommen habe, habe ich meine Immatrikulationsbescheinigung bekommen. Genau. <lacht> Aber nun gut. Und Dann sehen wir uns in der nächsten Woche, die leider sitzungsfrei ist. Heißt, wir haben keinen Parlamentstrash. Äh, aber es ergibt sich Vielleicht schon
1: irgendwas. Passiert ja sowas in der Welt, worüber wir uns aufregen können. Das
0: ist richtig. Dann wünschen wir euch eine angenehme Woche. Wir hoffen, ihr hattet auch äh, in dieser Folge nach ewiger Zeit wieder Spaß uns so zu hören. <lacht> <lacht> äh, see you. Ja, bis dann.